0: you uh... dove stava per recarsi, diceva loro la messa è abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque il signore della messa perché mandi operai alla sua messa andate ecco vi mando come agnelli in mezzo al lupi. non portate borsa né sacca né sandali non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. in qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui altrimenti ritornerà su di voi restate in quella casa mangiando l'evento di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa non passate da una casa all'altra quando i friari di una città vi accoglieranno mangiate quello che vi sarà offerto guarite i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di Dio parola del Signore gloria a Dio Cristo Vangelo a tutti i nostri peccati, siano notati Gesù e Maria, io adesso mi introduco nel mio argomento preferito, che come vedete è sempre tu, adesso potete notarlo, è quello anche preferito da Gesù, Gesù non perde l'occasione per parlare del regno di Dio, è vicino a voi, dice annunciate questa che è vicino a voi, è arrivato il regno di Dio, dico ma per introdurmi passo attraverso un pensiero, poi il resto leggere voi a casa vostra un pensiero dell'Omelia di Papa Francesco stamattina a Santa Marta su queste letture no? partendo dalla prima lettura Papa Francesco ha detto che la fede si trasmette con il coraggio della verità e della testimonianza quindi noi siamo ingannatori se non diciamo la verità a noi stessi, i nostri figli ai i nostri fedeli siamo ingannatori non si trasmette con l'inganno ma con la verità e la testimonianza della vita quindi poi dice Paolo, dice Paolo Francesco genera Timoteo con la follia della predicazione e questa è la paternità la predicazione la predicazione vera, sincera e nella lettera, nella lettura che abbiamo fatto nella prima lettura si parla anche di lacrime perché Paolo non agisce il suo annunzio con mezze verità, non adducisce il suo annunzio con mezze verità, lo fa con coraggio. Sentite che dice la predicazione: sempre dice Paolo Francesco, permettetemi questa parola, schiaffa è un modo per dire suo. No, lui utilizza questi termini che li personalizza. È uno schiaffo uno schiaffo che ti commuove e ti porta avanti la pazzia della predicazione sì, dice, una pazzia dire che Dio si è fatto un uomo e poi è stato crucifisso e poi è risorto. è una pazzia e se vuoi mi dire che è una pazzia non è una pazzia perché non ci crediamo Ma se ci crediamo è una pazzia Pensate che Dio si è fatto uomo, poi è morto, poi l'abbiamo messo in croce e poi ha risolto. È una pazzia. Ma, dicevo, questo mi serve, e mi è di conforto per me, perché io sono ancora più pazzo. Io non vi annuncio solo questo. È già da anni ormai. Io vi annuncio che questo Dio ha stabilito che il suo regno deve venire sulla Terra. e ecco, ci siamo capiti bene. Non sto parlando di là. Là ci andremo. Eppure presto. Ma si tratta qua, il regno è qua che deve venire sulla terra. E Gesù l'ha detto. Andate a dire che è arrivato il regno di Dio, è vicino, lui è il regno di Dio. Quindi è arrivato già questo regno di Dio. Solo che duemila anni fa non lo avete capito. Ma sono passati duemila anni? Volete riappropriarvi di queste verità? Sì o no? Volete riappropriarvi di questa verità? che rende felice veramente l'uomo, che non sono bugie o false luci o false gioie, no? Ieri la Madonna, parlando da Međugorje, ha detto attraverso il suo mese, pensate alle cose del cielo, a queste dobbiamo pensare, a queste ci fanno bene, a queste ci tolgono dalle, tre, dalle depressioni, dalle paure, le cose del cielo. Quello che faceva cantare a San Francisco Prende e passa malattia addosso tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diretto. è questa gioia che ci sottrae dalle paure. Voi come pensate che si può correggere la paura? Qual è secondo voi la cura per la paura? La cura della paura è una sola, la fede. Dove c'è poca fede, siamo pieni b- b- di paure. Noi sappiamo le casette intatiche, i cancelli, siamo pieni di, b- di paure. Dove, dove non c'è la fede dove c'è la fede, compare vale la paura. Quindi non si può correggere la paura in un altro modo se non attraverso la fede. E allora dicevo, io mi spingo oltre, visto che il Papa parla di pazzia, di schiaffa, eh, insomma, cioè posso spingermi anche oltre, mi autorizza il Papa, io l'ho già fatto prima, sembra, adesso ancora di più lo faccio colpire autorizzazione. Tutto questo, la follia della predicazione, la pazzia della predicazione. Stavo seguendo, dice Luisa, il gennaio 13 1929, il mio giro negli atti del fiat Divino è giunto al punto di accompagnare i profeti, quando il volere divino si manifestava a loro e come il come e il quanto della venuta del futuro redentore, cioè i profeti dicevano: allora era pure loro pazzi, 700-800 anni prima, diceva: deve venire il profeta, deve venire Gesù, lui ci libererà, 700 anni prima, dice: è pazzi, è scemo. La pelle, esaltavo, mi vedi che è pazzo no? eh, mi fa esaltare È pazzo che dice? Ma no. la bobbia eh, è la bobbia della predicazione cioè quando si scherza bisogna metterci la ciccia dentro non è che si può fare così vendere, la carne dentro allora no? dice i profeti lo sospiravano con lacrime preghiere e penitenze cioè erano testimoni non solo lo dicevano ma cercando di viverlo prima no e allora si dice da voi non sono andati poi non ce ne è fesso eh, no? non si può dare mettere agli altri quello che prima non cerchiamo di vivere noi no? non è possibile Dio lo fa passare ecco la testimonianza la testimonianza significa che io devo metterci la mia vita per dire ai fratelli come stanno le cose non è un'idea è la filosofia no? quindi dice e io facendo mio tutto ciò che facevano essendo questo frutto dell'eterno fiat divino lo offrivo dice l'Isa di per impedire il regno sulla terra dice allora io vedevo che con le mie capacità non ce la facevo perché la santità è impossibile per l'uomo ma è facilissima per Dio ho detto tante volte no? farsi sano è la cosa più facile per l'uomo e sa più dire una cosa no? se voi dovresti tradurre immediatamente la parola santo, uguale, che significa? Come lo voi che si traduce a nessuna Santo uguale, felice, non di nome, di fatto, non felice o no, veramente felice. Il santo è colui che ha raggiunto la felicità. E' che lo felice il santo, mica si vuole rendere infelice. Secondo voi mi sono fatto frate per essere felice, Per essere felice. Poi no, bisogna vedere chi ha trovato la strada della felicità. Sandro sicuramente l'ha trovato. Vuoi visto il ragazzo che si droga, che fa stasera alla discoteca con la macchina e sesso su tutte queste cose poi ci siamo liberati di tutti, diciamo, lei, e sono felici. Non e notte, ho persone, non ho incontrato neanche uno. Manco uno. Eppure incontro Gesù, giorno e notte, pure adesso sono da incontrare persone. Non ne incontro neanche uno. Manco uno invece chi siede la via delle santità incontro qualcuno che sta sulla strada della felicità quindi dice mi chiedevo facevo tutto questo per imparare il regno sulla terra e ho detto già il regno sulla terra che cosa significa? È facile da capire. Ma se Gesù, se ci viene Gesù, no, toglie come si chiama questo Gendiloni, no, viene pure a fare un presidente del mondo. Gesù, noi saremo tutti più. Gesù mica vuole le tasse da noi, mica ci viene a togliere il sangue, Gesù ci viene a dare il suo sangue, ci viene a dare tutto. E' questo il regno che Dio vuole portare sulla terra, è questo regno che toglie tutti i mali, ci porta tutti i bene. E lui sa questo che vuole chiedere. Deve capito? Questo è che. Dice, è per impesare il suo regno sulla terra, ma mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto. E anche questo, guardate, non vorrei che queste espressioni fossero prese come un modo unico di Luisa. Se tu che Gesù si muove pure dentro di te, e che fa? Che figlia? Che figlia? E chi fosse vuole più bella Luisa che ha a te o a me? Solo Luisa ha permesso, se non glielo permetto, non glielo permetto. Non è una relazione personale con lui, in un cuore a cuore? Eh, come si fa? Non può parlarti, no? Lui lo vuole fare. Vuole muovere anche dentro di te. Tu sei unico, ognuno di noi è unico, non è che c'è sono le inconazioni delle chiacchiere, ognuno è unico impedibile vite mai c'è stato ci sarà un altro come te. Figlia mia, dice Gesù. Quando un bene è universale è che deve che deve e può portare bene a tutti, è necessario che il popolo in e se non tutti in gran parte sappiano il bene che devono ricevere e con le preghiere su spighe e desideri e opere impetrano un tanto bene allora quello che io sto cercando di fare mandato da Gesù il mandato da Gesù la chiesa cattolica il mandato di Dio cioè è mandato ufficialissimo ma no? mandato da Gesù no? chi mi ha mandato? il mandato da Gesù che cosa mi che dovete conoscere questo, e dobbiamo fare presto. Prima, si diceva nel mio paese, poi ve lo traduco, di cipigliare a menaro, poi si diceva che i che fanno la pancia, eh? prima che i dolori, le angosce di questa umanità arrivano all'insopportabile, perché l'uomo ormai si è notato sempre più sulla china del peccato, e va sempre più velocemente. E io vi ho sempre detto che dove si raccoglie vento, dove si sente la vento, poi si raccoglierà tempesta, Non è che si raccoglie altro. Invece noi dobbiamo inventrare questo regno. Gesù vuole che questo si conosca. Che si conosca che i figli suoi dicono Gesù, vieni Gesù, vieni, fa presto. Ti vogliamo Gesù, vogliamo che abbiamo sbagliato, ma tu sei il nostro papà, tu sei il Dio dell'amore infinito, tu sei la misericordia infinita, tu ci perdoni subito, vieni, vieni. Vieni, vogliamo te. Una volta, quando il re Davide ha sbagliato, no? una cosa che non dovevo fare, il profeta Nathan mi ha dire caro Davide, Dio ti deve punire. Adesso scegli tra queste tre cose, la guerra, eh, non mi ricordo quale altra, la peste. No? E sai come disse Davide, Senti, sai che scelgo? se mi devi punire, devi dire direttamente Dio, voglio, non vogliamo più avere a che fare. E infatti Dio iniziò a punirlo poi. E sapete com'è il cuore di Dio, no? Con quelli un papà papà sbaglia eh sì, vabbè togliamo la punizione ci sta tutto finito allora facciamo preso, chiamiamo questo regno dell'umanità facciamo venire Dio che Dio sicuramente ci trasformerà tutto in grazia, in gioia facciamo venire Dio in modo il bene è, tutto, è necessario che il popolo intero, se non, e se non tutti in parte sappiano il bene che devono ricevere e con le preghiere sospiri, desideri e opere impetrino un tanto bene, in modo da restare prima concepito il bene che vogliono nelle menti, nei sospiri, nei desideri nelle opere fin nei cuori, e poi viene dato loro in realtà il bene che sospira Quando un bene universale che si deve ricevere ci vuole la forza di un popolo, e un popolo voi. Voi dovete pensare una cosa, c'è cioè una cosa di un popolo per inventarlo, voi dovete pensare una cosa eh? che è una verità. Sapete chi è il grande addormentato del cattolicesimo? Il popolo di Dio. No? Se il popolo si muove, il popolo fa storia. No? Se voi ve lo che uno, no? si mette tutto a stessare e dice noi vogliamo fare più qua. Il biscotto deve fare da, da, Forza, no? Se un popolo si muove sempre il popolo, un popolo si muove, è un popolo che si muove, no? Quindi il sospiro deve imprendere, invece, quando è individuale o locale, può bastare uno per ottenere l'interno, invece è quasi stato un bene universale. Quindi, prima di venire sulla terra e di restare concepito nel seno della sovrana del cielo, Posso dire che ero concepito nel mente dei profeti e io confermavo e avvaloravo questa specie di concepimento in loro con le mie manifestazioni del quanto e del come dovevo venire sulla terra per redimere il genere. E i profeti, fedeli esecutori delle mie manifestazioni, facevano da trombettieri manifestando con le loro parole, con la predicazione ai popoli, ciò che io avevo manifestato nella mia venuta sulla terra. Quello che sto facendo io, perché io sono come voi, voi vi siete sacerdoti, re e profeti, quando siete stati battezzati. Voi se non esercitate un altro paio di maniche. ma quando siete stati battezzati, siete sacerdoti, re e profeti come me. Poi ho scelto il ministero di fare i sacerdoti ministeriali e voi li sposate, ma questa è un'altra cosa. Ma voi siete sacerdoti, re e profeti come me. E chi è il profeta? Il profeta non è una che dice il futuro, io non lo conosce nessuno, e lo può sempre cambiare. Il profeta è colui che prega e che Dio gli smette nel cuore e dice: Fai a dire ai miei fratelli che non abbiano paura, che deve venire il regno sulla terra, che l'Isis, la guerra mondiale, le crisi economiche, tutte cose passeggere, che se non rivedono questo regno, in un istante io cambio le cose da così a così, se un popolo me lo chiede. Ma voi conoscete un popolo che lo chiede? Io no, voi con me. E eh, Questo è il problema. Anche perché non si può chiedere quello che prima non si conosce. E concependo il di esse facevo volare di bocca in bocca la notizia che il verbo voleva venire sulla terra. E con ciò non solo restavo concepito nelle parole dei profeti, come pure restavo concepito nelle parole del popolo, in modo che tutti ne parlavano e pregavano e sospiravano il futuro Redentore. Si parla di questo nelle nostre case, Parlate con questo e dice, guarda, stiamo pregando che viene Gesù sulla terra, che viene preghi di Dio sulla terra e finalmente finisce tutti questi mali e non vediamo più questi disastri. E quando fu diffusa nei popoli la notizia della mia venuta sulla terra e un popolo quasi intero con capi profeti pregavano, sospiravano con lacrime e penitenze, Restando io nella volontà di essi come concepita, allora feci venire a vita la regina, la Madonna, in cui dovevo in realtà concepire per fare l'ingresso in un popolo che da 40 secoli, 4.000 anni, da 40 secoli mi sospirava e desiderava. Qual diritto non avrebbero commessi i profeti se avessero occultato e nascosto i loro stessi le mie manifestazioni sulla mia venuta? Avrebbero impedito il mio concedimento nelle menti, nelle richieste, parole ed opere del popolo, condizione necessaria per poter in Dio concedere un bene universale qual era la mia venuta sulla terra. Ora, figlia mia, il regno della redenzione e il regno del fiat divino si danno la mano ho detto già le opere di Dio non distruggono mai quella precedente, la completano, completano tutto quello che Dio ha fa. fatto. Vi ricordate quando Gesù si è presentato e c'era tutto l'Antico Testamento? Gesù cosa ha detto? L'Antico Testamento lo troviamo, no? Io non sono venuto a eliminare, ma a portare a completezza, a pienezza, a dare tutto pienezza nella legge. Infatti, quando è venuto Gesù, ha eliminato i comandamenti, no? E ha completato. E così vanno bene i comandamenti. Io vi dico, a uno solo Amo a me e a me, fratello. a e a me, e a me, e tutti i comandamenti saranno rispettati perché se tu vivi così, rispetti tutto: quindi ha completato, non è che è venuto a eliminare. E così anche qua, si danno la mano ed essendo anch'esso il regno di Dio sulla terra, un bene universale. Che volendo, tutti possono entrare in tutti. tutti nessuno è escluso, volte, Dio non esclude, è papà di amore infinito, non esclude mai a nessuno. Uno si può solo auto-escludere. Che cos'è il peccato? Il peccato è l'unico vero male dell'umanità di cui oggi se ne parla proprio più. Per questo devo l'altro peccato, il peccato più grave, di non parlare del peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è un atto di volontà in cui io mi oppongo a Dio. E faccio una cosa che so che Dio non vuole che si fa. E quindi non è Dio che si chiude a me, sono io che mi chiudo a lui. Questo è il peccato. C'è un male assoluto che fa male di qua e farà più male di là. E perciò bisogna lottare questo contro il peccato. Il peccato è l'unico vero male. Ma chi ve lo dice più oggi? Ne parlate più di queste cose. Questo è invece l'unico vero male. Piaggi sono tutte cose transitorie, poi passeranno. Perciò Gesù ha dato il sacramento della confessione per togliere questo ostacolo, l'unico ostacolo vero sulla via, è questo qua, perciò ha dato questo sacramento. Perché un atto di amore infinito, per dire ogni volta che mio figlio sbaglia, io non lo lascio solo, me lo riprende e lo rende più bello di prima, ancora più bello di prima. Voi sapete che ogni confessione rende più belli di quello che eravate prima. Perché noi non abbiamo idea, perché noi non riusciamo a perdonare, è vero? Se perdoniamo è una cosa stessa, come se si la consegue, sempre la deve pagare, non è così. Non solo ti perdona, non solo ti riabilita, ma ti rilancia ancora il più alto di prima in ogni suo perdono. Perché questo è il suo amore. Questo è solo l'amore di Dio, che è inconcepibile, no? Quindi, sa, le parole e il cuore di affinché si dispongano con le preghiere, con i desideri e con una vita più santa si dispongono a, rice- a ricevere il regno della mia divina volontà in mezzo a essi. Se la notizia non si divulga, non si fa conoscere, le mie manifestazioni non fanno le trombettiere, non volano di bocca in bocca, le conoscenze sul mio affietto divino che formeranno il concedimento di esso nelle menti, preghiera e sospiri e desiderio delle creature, il mio volere divino non farà l'ingresso trionfale di venire regnare sulla terra. E noi continueremo. Se non facciamo questo, se non facciamo dire lui. Guardate, l'uomo è specialista a fare su quella cosa, a fare i guai, ma poi non si sa uscire più. Poi ci devi salvare lui. Noi siamo specialisti a fare i guai. Adesso stiamo facendo guai su cioè guai. Abbiamo distrutto tutto, tutto e non ci sappiamo uscire più. E come uno che sta negando, vi ho detto tante volte, e si vuole salvare tirandosi diciamo, per i capelli. Come si sa? sta necato dentro un altro là, lo devi tirare fuori ma c'è possibilità non c'è un'altra riuscita quanto, nece- quanto è necessario che sì. le conoscenze sul mio Fiat si conoscano non solo ma che si faccia conoscere che la mia divina volontà vuole già venire a regnare come in cielo ma leggete questi questo scritto vi fate dei pozzetti di lacrime eh? pensate che Gesù brucia arde, brama dal desiderio che vuole vedere i suoi figli felici, non ci vuole vedere più così, avete capito? Non sopporta più. Sono passati duemila anni, ci hanno dato tutte le cure, visto che non fa niente, solo questo regno può riportarci in questo splendore. Perciò ho detto predicate, predicatevi, che ti è vicino, andatelo a dire a tutti. Poi ognuno è libero, ma voi ditelo a tutti. E volontà, che la mia volontà divina vuole dire a regnare come in cielo così in terra, in mezzo alle chiature e i sacerdoti come novelli profeti ecco perché io annuncio questo perché sta scritto Gesù me l'ha detto e quando ci incontreremo mi dirà ah, tu l'hai detto perché non l'hai detto <ride> sapete come dice Gesù di sei sentinella sentinella tu avviso se il tuo fratello si converte tu hai fatto una cosa buona e avrai prede ma se tu non avvisi e il tuo fratello si perderà la colpa è a te eh, avviso. tu avvisa oh, non è libero ma tu avvisa tu annuncia questo. e i sacerdoti come noi tocca a loro il compito, e con la parola e con lo scritto e con le opere fare da trombettieri per far conoscere ciò che riguarda il regno del Padre nostro che deve vivere sulla terra né sarà meno il loro diritto delitto e se i profeti avessero nascosto la mia redenzione con non occuparsi per quanto possono di ciò che riguarda la mia divina volontà, saranno loro causa che un tanto bene non sia conosciuto né ricevuto dalle creature? Ne capite, perché non? Dopo, tardi, devono ricevere un sacco di persone, poi mi metto in letta, ma torno a me. Si, mi ha fatto quello che dovevo fare, uomo avvisato, di cui ho mezzo salvato, di io ho fatto la mia metà, si, parte, la metà di fare tu, e le devo annunciare ognuno è libero di inserirsi in questo disegno meraviglioso. Eh, io devo soltanto annunciare tutto questo, no, annunciare cercando anche di fare da testimone. No? Sarà meglio il loro diritto se i profeti avessero nascosto la mia redenzione, con non occuparsi per quanto possono di ciò che riguarda la mia libertà. Saranno loro la causa che un tanto bene non sia conosciuto né ricevuto dalle creature e soffocare, sentite, il regno del Padre nostro, il regno della mia divina volontà. Tenere sospeso un bene sì grande che non vi ha altro. La parola non c'è un altro bene. Tenere nascosto questo non è forse un delitto? Perciò, ti raccomando, da parte tua non omettere nulla e prega per quelli che si devono occupare per far conoscere un tanto bene. E allora, vedete, carissimi questo vivere insieme questi momenti no? non può che essere per voi una fonte di speranza cioè, se voi vi fate penetrare da questa speranza non c'è nessuna cosa che vi può schiacciare certo, non soffrire, come no? ma non ci schiacceranno perché c'è la speranza dove c'è la speranza tu hai sempre la luce ma finirà questo turno, finirà sta calmeria deve uscire il sole verrà il sole e verrà quel sole che non potrà toccarmi più ad arrivare, arriverà, prima o poi arriverà sì, adesso sto nel tunnel, non vedo, soffro sento tante cose nella carne, tanti dolori, tante cattiverie, però finirà, non è questa la condizione finale non è il tunnel la condizione finale ma è un orizzonte spaziale di sole è questo che dice Papa Francesco quando dice la predicazione è uno schiaffo questo intende uno schiaffo salutare uno schiaffo salutare, tante volte anch'io sento sempre questa parola, chi mi conosce lo sa, ti dà lo schiaffo, è questo schiaffo salutare, non è lo schiaffo per dare, è lo schiaffo che vuole dire, guarda, vi prenditi la speranza, non ti lasciate cadere le braccia, il dolore, la morte, la sofferenza, non è l'ultima parola, questo è tutto penultimo, E già qua sulla terra io ti voglio dare questo regno per renderti felice nel tempo e nell'eternità.